0: Autoestima para el liderazgo, episodio 63 Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el liderazgo Hoy vamos a seguir hablando de autoestima y en concreto de el hecho de que la gente nos trata mal a veces y muchas veces no sabemos exactamente por qué está sucediendo. Pues nada, hoy he preparado un programa en el que te voy a contar bueno, pues cuál es el origen de esa situación, eh, qué es lo que estás haciendo realmente para que la gente sepa que te puede tratar mal o se puede aprovechar de ti, cuáles son un poquito las consecuencias y, por supuesto, te voy a dar herramientas sencillas que te van a permitir empezar a trabajar la autoestima pero si tú ya estás decidida y ya sabes que esto es lo que quieres y tienes compromiso estivalidbilbao.com porque ahí vas a encontrar los servicios para trabajar conmigo, con mi acompañamiento directo, la autoestima, ya sabes para poder tomar tus propias decisiones para ser una persona capaz de llevar esas decisiones a la acción y para que cuando encuentres obstáculos en el camino seas capaz de sortearlos, de ser persistente porque tengas las herramientas que te permitan gestionar tus emociones y conseguir buenos resultados. Así que si es lo que quieres, ya lo sabes. Eh, si todavía no es tu momento, no te preocupes, vamos a empezar hoy a trabajar tema de autoestima. Y como te decía al principio, vamos a hablar de por qué la gente te trata mal de por qué si eres una buena persona hay tantos aprovechados ¿qué pasa? ¿Que, que todos los aprovechados vienen hacia ti como un imán, porque eso es raro y bueno, no es tan raro eh, hay algo que estás haciendo y que no sabes, y te lo voy a contar porque es algo que me ha sucedido a mí bueno, me, me ha sucedido he sido capaz de, de arreglarlo y ahora quiero que tú, por lo menos en este ratito que vamos a estar aquí juntas entiendas qué es lo que ocurre lo que pasa es que tú no te quieres a ti misma por eso vamos a hablar de autoestima, porque la autoestima tiene que ver con quererse, con valorarse y tú pues no te valoras. Y tú crees que como eso es algo interno, algo que tú piensas, algo que tú sientes y que a veces es inconsciente porque tú te dices a ti misma que sí que vales mucho pero inconscientemente es donde está tu falta de autoestima, pues crees que porque es algo interno los demás no se dan cuenta. Pero ahí es donde viene tu error y es que todos los que están a tu alrededor se dan cuenta exactamente de cómo te sientes. Puede que no en toda la medida real, pero si sí saben que eres una persona que no se quiere, si sí saben que no te valoras, que no te aceptas como eres, que probablemente te miras al espejo y no te gustas, eh, bueno, eres una persona pesimista, negativa, ves la vida con pocas ganas, porque la vida tampoco te ha demostrado cosas buenas para ti. Entonces, todo esto que tú crees que es interno, eh, se transfiere o se proyecta al exterior, y lo que ocurre es que eres un objetivo. Pero, vamos, directísimo para las personas que son especialmente aprovechadas. Entonces, ¿cómo saben ellos realmente que pueden aprovecharse de ti, que pueden tratarte mal, que tú no vas a contestar? Pues mira, eh, manifiestas y proyectas inseguridad y falta de confianza. ¿Y cómo? Pues a través de tus comportamientos, a través de tus interacciones con otras personas. Y te voy a poner supuestos concretos para que tú te des cuenta de lo que ocurre. El más evidente es cuando no sabes poner límites, cuando tú no sabes decir que no. Cuando vienen y te dicen algo, te lo piden y tú dices que sí, pero tú no querías decir que sí, tú realmente querías decir que no, pero piensas, ah, ¿cómo voy a decirle que no? Aquí hay una cosa que es muy curiosa y quiero que te des cuenta porque quizás no lo has pensado y es que cuando le dices a alguien que sí, cuando realmente quieres decir que no, a quien le estás diciendo que no es a ti misma. Porque me llevas al aeropuerto, sí, sí no quería ir, entonces me estoy diciendo a mí que no y además estoy dejando de hacer mis cosas para que hacer algo que realmente a lo mejor tú ni siquiera necesitas, pero como saben que te lo pueden pedir, porque no te vas a negar lo hacen, entonces no sabes decir que no. Luego hay un segundo escalón en el que tú eres la persona que buscas a otros para ayudarles y puedes decir, es que yo soy muy buena persona y yo te voy a responder sí, en esencia eres muy buena persona pero esto es un acto egoísta porque tú estás adelantando o previniendo cuáles son las necesidades de los demás para cubrirlas a la espera de que la gente te quiera por ello. Luego es como si hubieras generado una deuda en la otra persona. ¿Y qué pasa? Que cuando la otra persona no te trata como tú quieres, te enfadas. Porque es como, bueno, me lo debe, pero si yo le he ayudado con tal. Sí, pero no le has ayudado generosamente. Entonces la persona sabe perfectamente que puede aprovecharse de ti una y otra vez. Y luego hay un tercer escalón y es que hablas mal de ti pones por los suelos, pero además de eso, es que cuando alguien habla bien de ti, eres incapaz de aceptarlo y me da igual que te digan que qué guapa estás, que tú empiezas a decir no, porque es que he ido a un maquillador o es que vengo de la peluquería o es que esté vestido, o es que la foto es que... que no, que estás guapa que digas gracias, pero eres incapaz, ¿por qué? porque no te quieres, porque tu, tu estima está por los suelos y porque eres incapaz de darte cuenta de todo lo que hay en ti que vale pero es que lo mismo sucede cuando hablamos de un trabajo es que si alguien te felicita por haber hecho un buen trabajo lo último que se te ocurre es decir gracias empiezas a buscar excusas no, es que esto ya mi jefe me lo dio medio hecho no, es que he encontrado un modelo no, es que me han ayudado Vale ¿y qué? lo has hecho y la parte que has hecho la has hecho bien, pero eres incapaz de aceptar una, una palabra agradable de alguien, un, un reconocimiento eres incapaz, entonces todas estas cosas en conjunto eh, le dicen a los demás eres un objetivo para que yo me aproveche de ti porque además te vas a quejar pero te vas a quejar bajito ni siquiera te vas a quejar delante de ellos, no te vas a atrever el miedo al rechazo te va a comer viva entonces claro luego me dices tú, es que yo soy buena persona y yo te respondo, sí Tú eres buena persona, tu esencia es de ser buena persona. Pero has tenido una vida eh, de la que tú esperabas otras cosas. A ti te han enseñado eh, que la vida depende de la suerte y tú has creído que la vida dependía de la suerte. Entonces te has sentado a esperar que pasen las cosas y las cosas no han pasado. Y han pasado un año y otro y otro y otro y tu vida, con perdón, es una mierda. Y así te sientes tú. Y cuando tú eres buena persona pero te sientes como una mierda, lo que tú estás transmitiendo a los demás sin darte cuenta es rabia, ira, tensión, frustración, críticas, juicios, quejas. Entonces, tampoco a la gente le apetece acercarse mucho a ti a ayudarte, ¿entiendes? Entonces, bueno, eh, es importante, es fundamental potenciar la autoestima. Es, es fundamental empezar a quererte, porque cuando empiezas a quererte, eres capaz de generar límites, es capaz de decirle a la gente que no, eres, bueno, pues capaz de, de que alguien venga a abusar de ti y decir que no, y bueno, te voy a contar un, una anécdota personal. Y es que, bueno, pues yo soy una persona súper resolutiva, y entonces cuando yo trabajaba en un despacho de abogados, eh, resulta que tenía un expediente que era importante, y para poder continuar necesitaba una nota del registro de propiedad. Yo necesitaba saber quién era el propietario de una vivienda, con toda la información, todos los datos. Y esa era una tarea que hacía la secretaria. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo podía haber elegido entre quedarme sentada sin hacer nada, esperando a que la secretaria tuviera un momento para buscar la nota, o buscar la nota yo. Entonces, yo decidí pedir toda la información y decir, a ver, vamos a ver, dame, dame la página web a través de la que se busca, dame el usuario, la clave, dámelo todo, que yo lo busco. Claro, cuando mi jefe se enteró de eso, empezó a pedirme que le buscara notas, pero claro era mi jefe, vale, pues yo las buscaba, tendría que haberlo hecho la secretaria o tendría que haberlo hecho él, pero bueno, era mi jefe vamos a dejarlo ahí, ahora llegó una compañera nueva porque éramos cuatro y entró una quinta llegó la última, llegó la típica que se creía que aquello era suyo, que se enteró de esto y me, y me viene y me dice toma, aquí tienes una notita búscame la nota simple de fulanito de tal para el expediente que tal, y cuando se iba le dije no, no, ven, 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 ven ¿Qué? Digo, espera un momentito. Yo cogí otro post le escribí y le dije, mira, fulanita, aquí tienes el usuario, aquí tienes la clave y aquí tienes la página web en la que tienes que buscar la nota, porque yo no soy tu secretaria. Ah, ¡Oh, pues vaya, y se la llevó. ¿Se enfadó? Sí. ¿Eh, ¿Volvió a intentar pasarse? No. ¿Por qué? Porque yo había puesto un límite. ¿Entiendes? Entonces, esta es la diferencia. Cuando alguien viene, si viene tu jefe y te lo pide, bueno, pues es tu jefe, pero si viene una compañera que está al mismo nivel que tú y te lo y te lo exige encima, porque si me lo hubiera pedido, eh, te digo, incluso si yo la hubiera visto agobiada y yo hubiera estado liberada de trabajo, hasta lo hubiera hecho voluntariamente sin que me lo pidiera, porque me parece que en un equipo la gente debe de apoyarse. Pero ya vino ahí en plan mandón, ¡ah, haz esto, haz esto! ¡No! No lo hago, y no lo hago porque no es mi trabajo y porque tú, con esas maneras, no te lo mereces. Entonces, mi mensaje le llegó a tan alto y tan claro que jamás volvió a tratarme así. Entonces, a eso se le llama poner límites, ¿vale? Y bueno, antes de terminar, como siempre, te quiero dar algún tipo de herramienta que a ti te permita el hacer esto de una forma un poquito más, más fácil. Ya te digo que lo ideal es hacer un trabajo intensivo, eh, un programa individual en el que tú realmente vayas al origen de por qué tienes la autoestima baja, aprendas todas las herramientas, eh, tengas un acompañamiento y seas capaz de adquirir pues, pues ese desarrollo personal y ese autoconocimiento que te va a permitir tener la autoestima alta y después actuar por ti misma con independencia. Pero para que puedas empezar desde ya a conseguir algún resultado, te voy a dar tres claves súper sencillitas. Clave número uno, quiero que definas cuál es el objetivo es lo que más te preocupa en este momento y quiero que lo escribas y que además lo escribas con claridad. Para poner un ejemplo que todo el mundo entienda, vamos a pensar que lo que quieres es adelgazar, ponerte en forma, estar fuerte, etcétera. Vale, pues entonces el objetivo, imagínate, pues perder 10 kilos. vale eh, Perder 10 kilos en, en una fecha, claro, tienes que decir, venga, vamos a, pro, a poner que vamos a perder un kilo al mes, pues sería perder un kilo durante 10 meses, vale, dentro de 10 meses pesar 10 eh, kilos menos, vale, y ahora ¿qué es lo que necesito? Bueno, pues necesito un plan de alimentación, necesito un plan de ejercicio y necesito un plan de relajación y de descanso, y ahí es cuando tú ya te ves hiper mega abrumada y dices, no, 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 yo esto es muy grande y no puedo, vale, lo que yo te digo es, haz cositas pequeñas, entonces yo quiero que pienses qué pequeñito cambio tú puedes hacer todos los días para acercarte a su objetivo, entonces, bueno, si hemos dicho que hay tres patas que son alimentación, eh, ejercicio y descanso, pues por ejemplo, eh, voy a comerme un dulce menos al día o una galleta. Imagínate que te comes cinco galletas, pues en 25 voy a comerme cuatro. Bueno, pero es que eso es muy poco. Sí, pero es más de lo que estabas haciendo antes. Entonces, quita un algo que sabes que es perjudicial de tu dieta al día. Uno. Todos los días. Pues si al final de la semana te has bebido cinco vasos menos de Coca-Cola o te has comido cinco galletas menos, eso tu cuerpo lo está notando. ¿Por qué? Porque estás empezando a generar, y esto es tema de hambre emocional, estás empezando a generar un desenganche de la adicción del azúcar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vámonos a la pata número dos, al ejercicio. Uf, es que yo ir al gimnasio, pues como que no me gusta coger pesas. Bueno, pues ¿qué te gusta? Pues a mí me gusta bailar. Pues apúntate a una clase de salsa o apúntate a una clase de baile de salón, apúntate a una clase en la que bailes o apúntate a cuajín. no sé, busca lo que quieras y mientras te apuntas, pues decide que si vives en un quinto, pues en vez de coger el ascensor vas a subir un piso andando, uno, y luego ya coges el ascensor, pero ya estás haciendo algo pequeñito que antes no hacías y con el descanso lo mismo. Bueno, pues voy a decidir que me voy a dar un baño, que me voy a beber una infusión relajante por la noche, que voy a apagar el móvil una hora antes de irme a dormir. Haz algo, una cosita pequeñita, que a ti realmente te sirva, ¿vale? Y lo, lo tercero es decir, ¿qué puedo hacer yo nuevo? Algo que no haya hecho nunca antes. Y tú ahí pensando, ¿por qué? cuando tú haces cosas nuevas... Si empiezas dando esos pasitos pequeños que te digo, que son pasitos de bebé, pues realmente te va a resultar mucho más fácil. Y además, en el momento en que consigues dar ese paso de hacer algo realmente nuevo, pues te sientes mucho más satisfecha contigo mismo y tu, tu estima sube. Entonces, pues a lo mejor, imagínate que es de comer precocinado, siguiendo con el ejemplo de, de perder peso. Bueno, pues voy a prepararme algo de comer. Pues eso es algo que no he hecho nunca. Es que no sé cocinar. Bueno, es que nadie te va a poner nota. Es que el primer día no te saldrá muy allá, el segundo día te saldrá mejor, el tercer día y al final resulta que a lo mejor descubres que te encanta la cocina, ¿entiendes? Entonces, de lo que se trata es de que pienses, y he puesto este ejemplo porque eso es algo que puede entender todo el mundo, pero ahora trasládalo a tu vida diaria. Descríbeme el problema con claridad, hazlo objetivo, ponle fecha, decide Toda la información que necesitas tener para poder ponerlo en práctica. Cuando lo veas muy grande, hazlo tareas más pequeñitas y decide qué pequeños pasitos puedes hacer a diario. Y luego, ¿qué puedo hacer yo de nuevo para poder añadir a esto? Así que bueno, este era el tema que quería hablar hoy. Quería que os quedara claro que eh, la gente te trata mal porque sin darte cuenta lo estás transmitiendo, que pueden hacerlo. Y que a mí me pasaba... Y que ya no me pasa, yo era de las que siempre me adelantaba a las necesidades de otro porque pensaba que así me iban a querer más, ya no lo hago, eso no, no significa que no ayude, por supuesto que ayudo y a veces ayudo sin que me lo pidan, pero ya no estoy esperando nada, ya lo hago porque yo quiero y lo hago en un número muy reducido de ocasiones porque realmente la gente cuando quiere algo lo pide. ¿vale? entonces bueno, espero que te haya servido el episodio de hoy eh, si te ha gustado suscríbete, dale a like, eh, quiero que lo compartas con la gente, si tú sabes que hay alguien a quien esto le sucede y que esto le puede dar un poquito de luz, le puede ayudar por favor, compártelo con esa persona y por supuesto si te interesa algún tema me escribes, me lo dices y me puedes incluso pues pedir no sé, entrevista a tal persona o me gustaría que profundizaras más en este tema y desde luego si ya estás harta de estar harta y si quieres que tu vida cambie de verdad, todo esto que yo te cuento te sirve, pero no hay nada como ponerte a trabajar comprometida, invertir en ti tiempo, energía y dinero y estar acompañada por una persona como yo que ya sabe lo que estás sintiendo, que sabe dónde te duele y que va a saber por dónde te tiene que llevar todo el proceso, así que bueno nada más por esta semana, nos vemos la semana que viene encantadísima y mil gracias porque estéis ahí siempre, nos escuchamos o nos vemos si me estáis siguiendo desde el canal de Youtube ¡Hasta luego!